0: Bienvenido. Hoy, como cada semana, escuchas Leyendo con Vale, con Valeria Estrada. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Leyendo con Vale. Soy Valeria Estrada y es un placer para mí saludarles una vez más y acompañarles en la lectura semanal de el libro Atrévete a pedir más de Melody Mason. Y estamos en el capítulo 12. Y si este podcast es una bendición para tu vida, por favor, sé un canal de esperanza compartiendo también con aquellas personas que tal vez necesitan escuchar las palabras y el mensaje de este libro precioso que de alguna manera ha enriquecido mi vida. Comenzamos. El capítulo número 12 se titula peligrosas distorsiones de la verdad. La palabra de Dios, la verdadera prueba del carácter. El versículo se encuentra en el libro de Isaías, el capítulo 8, versículo 20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En tiempos bíblicos, la fuerza de un castillo o ciudad y, a veces, de una nación, era determinada por la fuerza de sus muros. Algunos muros eran construidos de 3 a 6 metros de altura y se extendían por kilómetros. Un ejemplo típico es la Gran Muralla China, que se comenzó a construir alrededor del siglo VII a.C. y de casi 9 metros de ancho en la base de algunas partes. Esta muralla se extendía por miles de kilómetros y, por muchos años, sirvió para proveer protección y la fortificación a China. Cuando había muros fuertes que se interponían en el camino, para los ejércitos enemigos era casi imposible tomar el control sobre una ciudad o nación. Por esta razón, los comandantes de ejército se dieron cuenta de que necesitaban usar tácticas bélicas sutiles si querían obtener el éxito en la guerra. Una de estas estrategias consistía en enviar exploradores para encontrar una brecha, un punto débil en el muro. Estos exploradores también buscaban una puerta que no estuviera tan vigilada. El enemigo hoy trabaja de la misma forma en su ataque contra los cristianos. Él no quiere perder tiempo intentando derribar una fuerte muralla si puede escabullirse por una pequeña abertura. Por eso continuamente busca una grieta. Continuamente pone a prueba los ladrillos que rodean nuestro castillo espiritual para ver si puede encontrar un punto débil o una roca suelta que pueda remover para meterse. Constantemente se fija si no hemos dejado alguna puerta trasera abierta por accidente o si se nos ha caído la llave. Al diablo no le importa cómo se llama esa grieta en nuestra muralla o cuán pequeña es. Puede llamarse impaciencia, lujuria, vanidad o negarse a perdonar. Puede llamarse incredulidad o distorsión de la verdad. Con tal que se encuentre una grieta, puede entrar y hacer todo el daño que quiera dentro de la muralla espiritual de nuestras vidas. Es triste decirlo, pero él ha sido muy exitoso en el ámbito cristiano. La mayoría de los cristianos vive en un estado continuo de peligro, acechados por todos lados por el enemigo. No hay muros protectores a nuestro alrededor y estamos indefensos ante los embates de Satanás contra nuestra vida. Como resultado, damos vueltas por la vida acumulando ira contra Dios por permitir que nos sucedan cosas malas mientras que nos olvidamos que tenemos un enemigo que está totalmente abocado a destrozarnos y que triunfará siempre y cuando dejemos nuestras armas de guerra dispuestas en el suelo y la muralla que nos rodea en un descuidado caos. Si bien Dios permite las pruebas y sufrimientos en nuestras vidas para purificar nuestros caracteres y ayudarnos a madurar, hablaré de esto un poco más adelante. Una de las formas más efectivas en que Satanás derrumba los muros de nuestro fortín espiritual es logrando que culpemos a Dios por las cosas que Satanás mismo ha instrumentado y ha tenido mucho éxito con esta estrategia de, en la batalla espiritual. Los hechos que encontramos en las Escrituras nos cuentan que Dios no puede mentir, que es justo, que es misericordioso, que es amoroso y que cuida tiernamente a sus hijos. Aún así, Satanás ha convencido a muchos en el mundo cristiano de que la verdad es todo lo contrario, que Dios realmente viene a robar, matar y destruir a sus propios hijos, simplemente para que aprendamos una lección espiritual, nada más alejado de la verdad. A medida que evaluamos esta sutil estrategia de batalla del enemigo, repasemos algunas verdades básicas de las escrituras referentes al carácter de Dios y al carácter de nuestro Destructor. La comprensión de estas verdades afectará nuestra forma de orar. El siguiente bosquejo compilado por mi amiga Leslie Lurie contrasta el carácter de nuestro Salvador con el carácter de nuestro Destructor, Satanás. Entender estas diferencias nos ayudará a reconocer más rápida y acertadamente aquellas mentiras que muy a menudo distorsionan el verdadero carácter de Dios. Luz versus oscuridad. Primera de Pedro 2.9 dice que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y piensa en las cualidades de la luz. Es clara, no confusa, no es borrosa, es brillante, animada y esperanzadora. Lo opuesto de la luz es la oscuridad. Satanás es el príncipe de las tinieblas, lo que significa que es el príncipe de todas las cosas que causan temor, confusión, indiferencia, lobreguez y prohibición. Todo lo que produce confusión, temor u oscuridad no es de Dios. Vida versus muerte. Juan 10.10 10 dice, El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí vemos que Cristo vino a dar vida abundante, no muerte. Las cualidades de una vida abundante son el gozo, la salud, la integridad, la fuerza, la pureza, el éxito espiritual y la multiplicación de bendiciones. Las características de la muerte son enfermedad, dolencias, ceguera, sordera, mudez, cojera, desorden, debilidad, erosión de la fuerza física y espiritual, erosión de las bendiciones y erosión de los recursos. Todo lo que fomenta estas características de la muerte en nuestra experiencia diaria no es de Dios. Elena de White nos informa, la enfermedad, el sufrimiento y la muerte son obra de un poder enemigo. Satanás es el que destruye, Dios es el que restaura. Con esto en mente, en vez de aceptar cada enfermedad que nos robe vitalidad física o espiritual como algo que siempre es la voluntad de Dios, debiéramos reclamar la promesa de Lucas 10.19 en la que Dios nos dice, He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo y nada os dañará. Reclamar promesas como esta puede parecer un acto un tanto radical y tendemos a ser intimidados por cualquier cosa que pueda sonar muy atrevida u osada. Al final, sabemos que es incorrecto aquel evangelio en que se nos insta a decir y reclamar. Pero si como cristianos estamos buscando sinceramente dejar de lado todo lo malo y seguir al Señor con una entrega total, como los 70 discípulos que Cristo envió, Hoy también podemos pedirle a Dios que cumpla sus promesas en nuestras vidas. Por supuesto que debemos recordar que Dios generalmente no interfiere con la ley de causa y efecto. Cuando tomamos decisiones destructivas, Él a menudo permite las consecuencias destructivas. Si vivimos de forma poco saludable, no debiéramos sorprendernos si nos enfermamos. Si vivimos de forma inmoral, no debiéramos sorprendernos si cosechamos resultados lamentables. Sin embargo, Dios es un Dios de misericordia y todavía puede restaurar. Además, no todo el sufrimiento y enfermedad se debe a malas decisiones que tomamos. Algunas veces simplemente son obra del enemigo, el destructor, quien intenta evitar que la obra de Dios se cumpla en nuestras vidas. Una y otra vez, la Biblia nos dice que quien nos sana, tanto física como espiritualmente, es el Señor. Obviamente, no sabemos cuándo elegirá sanarnos físicamente podría hacerlo instantáneamente lentamente o dejar que suceda después de la resurrección por lo tanto debemos confiar en su voluntad soberana sin embargo sabemos sin lugar a duda que es su voluntad sanarnos espiritualmente hoy aquí y ahora y es su voluntad que tengamos vida y vida en abundancia padre de las luces versus padres de mentiras Santiago 1.17 dice que Dios es el Padre de las luces en quien no hay sombra de variación. En las Escrituras, al Padre de las luces se lo define como el dador de toda buena dádiva y todo don perfecto, misericordioso, piadoso, bondadoso, rápido en perdonar, fuerte para proteger, capaz y dispuesto a rescatarnos y tierno libertador de todo lo que nos amenaza. El enemigo, por otra parte, es el padre de las mentiras, un extinguidor de vida y de esperanza, un condenador, un susurrador de culpas, nocivo crítico del alma, dudoso de la capacidad de Dios, perseguidor del espíritu, abogado de la carne que constantemente busca menoscabar la naturaleza paternal de Dios. Todo lo que nos hace perder la esperanza, o que degrada nuestra confianza en Dios, no es de Dios. ¿Alguna vez has pensado? Mira todos los errores que vivo cometiendo. ¿Cómo podré lograr que Dios me salve alguna vez? Debería darme por vencido y dejar de intentar. Si alguna vez tuviste estos pensamientos, ten por cierto que no son de Dios. Estos pensamientos vienen del enemigo y Él es un engañador. Elena de Guay nos anima. No prestes oído a la sugerencia del enemigo de permanecer lejos de Cristo hasta que hayas mejorado hasta ser lo suficientemente bueno como para ir a Dios. Si esperas ese momento, nunca vas a ir. Cuando Satanás señale tus ropas sucias, repite la promesa de Jesús, al que a mí viene, no lo echo fuera. di al enemigo que la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Romanos 5.8 dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, aun cuando estábamos pecando, Cristo ya había pagado el precio de nuestro rescate. Sin embargo, las buenas noticias son que Él no nos deja como estamos cuando nos encuentra. Como escribe el autor Paul Washer, es una verdadera inveterada la que nos muestra que la mayor evidencia de haber sido justificados es que en el presente estamos siendo santificados. Tenemos la seguridad de que Dios nos ha salvado de la condenación del pecado porque Él está salvándonos de su poder en la actualidad. Una de mis promesas favoritas se encuentra en 2 Corintios 5.17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Es aquí todas son hechas nuevas. En el futuro, cuando escuches aquella voz que te susurra, dudas o desánimo, recuerda que no es Dios quien está hablando a tu oído, sino tu destructor. Dios siempre nos habla de esperanza, no de desesperación. Se nos dice. Jesús ama vernos ir a Él tal como somos, pecadores, impotentes, dependientes. Podemos ir con todas nuestras debilidades, locuras y maldades y caer arrepentidos a sus pies. Es su gloria estrecharnos en los brazos de su amor y vendar nuestras heridas, limpiarnos de toda impureza. Disciplina versus Abuso Hebreos 12 del 5 al 7 compara este versículo, la disciplina divina, con la disciplina de un padre amoroso y dedicado. Este tipo de disciplina se expresa tiernamente en el amor, adquiere un grado de necesidad, trae consigo gran fortaleza y salud y siempre se presenta con la esperanza de la reconciliación y el estímulo de una intimidad aún mayor con él. El enemigo obra únicamente en el escenario del abuso. Es cruel, airado, áspero, extremista y respira amenazas de abandono y desamparo. El abuso satánico hiere, enferma, quebranta el espíritu y perturba la intimidad. Todo lo que viene de una naturaleza abusiva no es de Dios. En mi vida varias veces he experimentado dolor muy real al sentir cómo Dios removía una gran parte de mí, de mi yo. Ya fuese el afecto desmedido que tenía por algo o por alguien, algún hábito egoísta o algo placentero que había puesto en lugar de Dios. No me resultó divertido dejarlo ir. ¿Dolió? Pero este dolor es diferente del que trae el enemigo. El enemigo corta para matar, pero Dios, como un cirujano, corta para restaurar. Cuando Dios nos disciplina pidiéndonos que le rindamos algo, siempre es para que podamos acercarnos más a Él. La Biblia nos dice que la disciplina de Dios es como la de un podador que cuida la viña para que lleve más fruto. En el libro del Ministerio de Curación, Elena de White amplía nuestro conocimiento de la disciplina divina. Muchos que consagran sinceramente su vida al servicio de Dios se chasquean y sorprenden al verse como nunca antes frente a obstáculos y asediados por pruebas y perplejidades. Piden en oración un carácter semejante al de Cristo y aptitudes para la obra del Señor y luego se hallan en circunstancias que parecen exponer todo el mal de su naturaleza. Se revelan entonces defectos cuya existencia no sospechaban. Como el antiguo Israel, se preguntan si Dios es el que nos guía ¿Por qué nos sobrevienen todas estas cosas? Les acontecen porque Dios los conduce. Las pruebas y los obstáculos son los métodos de disciplina que el Señor escoge y las condiciones que señala para el éxito. El que lee los corazones de los hombres conoce sus caracteres mejor que ellos mismos. Él ve que algunos tienen facultades y aptitudes que, bien dirigidas, pueden ser aprovechadas en el adelanto de la obra de Dios. Su providencia los coloca en diferentes situaciones y variadas circunstancias para que descubran en su carácter los defectos que permanecían ocultos a su conocimiento. Les da la oportunidad para enmendar esos, estos defectos y prepararse para servirle. Y muchas veces permite que el fuego de la aflicción los alcance para purificarlos. El hecho de que seamos llamados a soportar pruebas Demuestra que el Señor Jesús ve en nosotros algo precioso que quiere desarrollar. Si no vieran nosotros nada con qué glorificar su nombre, no perdería tiempo en refinarnos. No echa piedras inútiles en su hornillo. Lo que Él refina es mineral precioso. En Malaquías 3.3 Vemos al Señor como un refinador que purifica la plata, que somos nosotros, para su pronta venida. Por supuesto que este proceso de refinación eh, no es sencillo, pero si le damos lugar, nos transformará en hermosos ejemplares para su gloria. Y como Job, podemos decir, me probará y saldré como oro. Así que si está siendo podado por las aflicciones, ten ánimo porque eso muestra que Dios aún ve posibilidades en tu vida y esas son buenas noticias. Novio versus esposo severo. En las Escrituras, a Cristo se lo llama novio amante. Un novio amante es un oidor paciente, afectuoso, defensor y rescatista, dispuesto a dar su vida para salvar. Es rápido para responder a las necesidades de su novia, constantemente habla palabras de amor y bondad y continuamente ora en favor de sus seres queridos. El enemigo es como un esposo severo, impaciente, frío y arrogante, nunca satisfecho, distante, demandante, controlador, que intenta atraparnos en el momento en que nos equivocamos, abusivo verbal y físicamente egoísta y que simula ternura solo para obtener lo que quiere. Todo lo que es de la naturaleza de un esposo cruel no es de Dios. Pastor versus León rugiante Juan 10, 11 al 15 define a Cristo como el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Como nuestro pastor está profundamente interesado en el detalle más insignificante, está atento, constantemente alerta a las necesidades de los suyos, Nunca cansado o durmiendo, siempre está vigilando sus corderos con mirada afectuosa, listo para pelear y derrotar a cualquier demonio que se atreva a atacar a aquellos que están bajo su cuidado. En primera de Pedro 5.8 se lo define a Satanás como un león rugiente. Un león rugiente es lo opuesto a un buen pastor. Satanás busca controlar por medio del miedo en vez del amor. Él gobierna por medio de la intimidación y no del respeto. Él hace demandas y amenaza con castigos severos si no se lo obedece. Él hace que el alma esté ansiosa y tensa en oposición a la paz absoluta prometida por el pastor en Salmo 23. El enemigo ruge fuertemente para mostrar su poder y grita constantemente, ¡Cuidado! El enemigo es más poderoso que tú. Todo lo que tiene la naturaleza del león rugiente no es de Dios. Quienes están saliendo del mundo de la brujería y el ocultismo cuentan que las características del esposo severo y del león rugiente a menudo se identifican por medio de la manipulación y el control. Si no se realizan ciertos rituales correctamente o muestran suficiente reverencia hacia los espíritus, pueden sobrevenir maldiciones, destrucción y, a veces, incluso la muerte. Recuerdo enfrentarme a esto de forma directa cuando era estudiante misionera en la selva sudamericana. Los nativos, algunos de ellos adventistas, aún vivían con un constante miedo a ofender a los espíritus. En contraste con el león rugiente que sale a devorarnos, servimos a un pastor de amor. El hermoso tema de fondo en las Escrituras es la redención. En vez de encontrarnos con un capataz enojado que intenta descubrir a su pueblo en el error, nos encontramos con un Dios de amor que dirige a su pueblo a la justicia. Sin embargo, cuando su pueblo decididamente elige seguir pecando, Dios no tiene más opción que permitirle que reciba la paga del pecado, la muerte. Pero no siente placer en traer juicio sobre los impíos. Él siempre está listo a restaurar cuando su pueblo vuelve a él. Y es importante recordar que como vivimos en un campo de batalla, nuestro planeta, seguiremos sufriendo las pérdidas que ocasiona la guerra, muchas veces sin entender por qué, hasta que Jesús vuelva a llevarnos a casa. Pero no nos confundamos más respecto al carácter de nuestro Dios. En vez de ser un destructor, Él ha venido a salvarnos a nosotros, sus ovejas descarriadas. Él es nuestro buen pastor, es quien ha venido a rescatarnos del león rugiente. Cuando entendamos esto, estaremos mucho más cerca de sellar las grietas espirituales de nuestra alma y estaremos fortalecidos para permanecer fuertes y victoriosos frente a los ataques de nuestro archienemigo. Recuerda, amigo, la verdadera prueba del carácter de Dios se revela en su Palabra. Si no conocemos la Palabra, no lo conocemos a Él. Por lo tanto, familiaricémonos con su palabra hoy. Gracias por escuchar. Te espero la semana próxima con el capítulo número 13 en busca de grietas espirituales. Que el Señor te bendiga. No olvides compartir este podcast con familiares y amigos. Seamos canales de bendición. Y juntos, cada semana, continuemos leyendo con Vale.